0: Este episodio va dedicado al club Viese Cremoense. Para empezar... Hay que felicitar al cremoense por su recién ascenso a la Serie A. Es el nuevo club que se integra a la primera división italiana y se llevan a una joya que a mi parecer está infravalorada en el fútbol italiano. Johan Vázquez, el defensa central mexicano o lateral como lo estaba usando el Genoa, llega a este club, a cremoense. Considero que Johan Vázquez pudo haber estado en un club con más alto renombre, pero se queda en la Serie A, eso es bueno, y creo que va a tener demasiados minutos en la saga, en una saga que va a ser muy atacada, y eso le va a servir nada más para practicar, para mejorar muchísimo el nivel, y también para tener mejores reflectores en la Serie A, y por supuesto, tener más capacidades y más cartas para asistir al Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo están? Hoy es martes 21 de junio del año 2022, bienvenidos al episodio número 108 de Deportes Ricardo Serón Podcast, vamos a hablar de los Don deals, los tratos que se han hecho en el mercado de transferencias de verano en este nuestro fútbol y el fútbol europeo, un fichaje que me duele hasta el alma, en la NFL vamos a hablar de una noticia triste, también se retira Rob Gronkowski y como ya lo saben vamos a analizar quién sería el jugador sorpresa en la división NFC West y en la Fórmula 1 hablaremos del GP de Canadá 2022, todo lo que pasó el pasado domingo, comenzamos. Iniciamos con el mercado de transferencias en Europa. Iniciamos con el fichaje de Nayev Ayerd, jugador de 26 años, tasado en 12 millones de euros. Exjugador de Rennes ahora llega al West Ham. Lo que me parece alarmante es la cifra por la que llega, un total de 35 millones de euros. Y rápidamente se me viene a la cabeza muchísimos jugadores que pueden ser eh, adquiridos por esa cantidad que considero tienen un mejor nivel, en fin... Solo el futuro dirá lo que Nayef Ayer tiene para el West Ham y a lo mejor nos estamos equivocando y nace una nueva estrella para la Premier League. En otras noticias, David Neres, eh, jugador del Ajax, fue compañero de Edson Álvarez, después pasó a Shakhtar y ahora llega al Benfica. Esta es la forma de responder del Benfica a la salida de Darwin Núñez con un muy buen jugador brasileño. David Nérez es joven, sí, eh, tiene muy buen nivel, juega más por las bandas a diferencia de Darwin Núñez que es más un centro delantero. Me parece una buena adición para el Benfica. Marcos Antonio, 22 años, un jugador muy joven, también ex jugador ahora de Shakhtar, llega a la Lazio. Un muy buen contrato, un jugador joven, una buena apuesta, jugador ofensivo. Y con esto también nos vamos a otro fichaje que es completamente diferente. Un jugador ya más experimentado, Mario Gotze. El, el artífice de ese campeonato alemán en la Copa del Mundo 2014 de Brasil. Anota ese último gol contra Argentina. En fin, el jugador de 30 años que militaba en el Paris Saint-Germain llega al Eintracht de Frankfurt. Regresa a la liga alemana Tiene un valor de 10 millones Y el Eintracht de Frankfurt pagó solamente 4 Por su transferencia Me parece una buena transferencia Y Mario Gotze me parece un buen jugador Que sí se ha pagado bastante No logró ser la gran estrella que se esperaba Pero Mario Götze siempre ha estado ahí Y ahora regresa a la Bundesliga Para demostrar que todavía tiene mucho Mucho que dar ha llegado una de las noticias más lamentables y más tristes que me ha tocado dar eh, hablando directamente de los periodos de transferencias. Y me siento bastante triste, estoy seguro que esta sensación eh, se puede ver reflejada en millones de aficionados celestes del Cruz Azul aquí en México. Jonathan eh, Cabecita Rodríguez, jugador emblema de aquel campeonato fue el escudero que nos llevó a esa novena estrella ha sido oficialmente anunciado como jugador del América y con esto me doy cuenta que el fútbol ahora es completamente un negocio. Antes, digo, no, no eh, soy testigo de eso, pero se han escuchado tantas historias de cómo los jugadores jamás en la vida jugarían para el equipo rival. En esta ocasión es muy fácil para Cabecita Rodríguez decir, eh, ya soy parte del Club América, me siento agradecido, me encanta esta institución y voy a dar todo. Entiendo que es un jugador profesional y que él eh, tiene que responder al equipo que le está pagando. Pero de verdad, esta traición, y después de seis meses, después de haber dicho que Cruz Azul era su casa, después de haber dicho que le encantaría regresar a defender estos colores, que se va por otras situaciones completamente diferentes a las a las que él quisiera, pues después de seis meses regresa a la Liga MX. También puedo entender que necesita más reflectores, no fue llamado a la última convocatoria, por ejemplo no jugó con Uruguay en contra de la selección mexicana y necesita ser llamado y evidentemente en el Club América va a tener más reflectores que en el Al-Nasir de los Emiratos. Jonathan Cabecita Rodríguez llega como el flamante fichaje del Club América. De todo corazón deseo que le vaya de lo peor posible, hablando futbolísticamente, porque es un jugador que considero tiene muchas habilidades y para nada me encantaría, para nada me gustaría ver cómo triunfa y cómo juega al nivel que le conocemos con el equipo rival. En fin... Jonathan Cabecita Rodríguez se va al Club América. ¡Vámonos a la NFL! Iniciemos esta sección de NFL con la noticia que nos ha dado Rob Gronkowski hace escasos segundos. Anuncia oficialmente su retiro de la NFL. Le ha dicho al, al reportero Jordan Schultz que se retira. Es evidentemente un futuro salón de la fama. ¿Y qué hizo Rob Gronkowski? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? En la NFL, 11 temporadas a gran nivel, 621 recepciones, 9,286 yardas, 92 touchdowns. Ha sido campeón 4 veces del Super Bowl, 5 veces Pro Bowler, 4 veces de primer equipo All-Pro. 1,389 yardas y 15 touchdowns en playoffs, es la mayor cantidad de touchdowns en una temporada por un Tyrant, un total de 18 y también tuvo la mayor cantidad de juegos de más de 100 yardas por un Tyrant, un total de 32 juegos, sin duda una bestia, una fiera lo de Rob Gronkowski que se retira y se va de la NFL eh, regresó Después de estar en un retiro Regresó para jugar con su gran amigo eh, Tom Brady Y consiguieron un anillo de Super Bowl Con los Tampa Bay Buccaneers eh, Enhorabuena por Rob Gronkowski Porque se retira como muy probablemente Dentro del top 3 De los mejores ends de la historia En la NFL Futuro salón de la fama sin duda Rob Gronkowski Ahora vamos a hablar de las sorpresas en la división eh, en turno. Es la división NFC Oeste. Ya hablamos de la AFC Oeste en el episodio pasado. ¿Quiénes son las sorpresas? O ¿Quién creo que de, eh, serían las sorpresas individuales por equipo en esta división? Con los Cardinals, con Seattle Seahawks, San Francisco 49ers y L.A. Rams. El de Rams está muy interesante. Eh, con Cardinals creo que no hay otro porque... No me parecería sorpresa que Marquise Brown tenga un gran nivel. Tiene que tenerlo. Más bien, me parece que es un requisito por lo que dio Cardinals. Eh, también porque estará suspendido en los primeros juegos de Andrew Hopkins. Creo que James Conner no tiene que ser una sorpresa. Kyler Murray tampoco. El que sí puede ser una gran sorpresa y podemos eh, ver o podríamos ver en la temporada al nuevo Tyrant titular de los Cardinals. Recordemos que Sackers está en la institución. Es McBride McBridge. A mí me encanta este tight end y lo hemos dicho desde el combine, desde antes de que eh, se anunciaran los prospectos oficiales para la NFL. Trey McBridge viene haciendo las cosas muy bien en, en, en el NCAA y creo que le puede quitar el puesto, no inmediatamente a Sackers, pero Trey McBridge tiene gran nivel, me gusta la velocidad que tiene y eso le puede ayudar mucho al dinamismo con el que juega Kyler Murray. Trey McBridge, eh, tight end de los Arizona Cardinals, es mi jugador sorpresa. Para esta temporada 2022. Pasemos a la defensiva de los Cardinals. Un jugador que ha quedado de ver. Y es un jugador de mis favoritos a la defensiva. Creo que este año. Y lo he notado. Creo que va a tener un gran nivel. Y va a tener esta dualidad. En las posiciones eh, donde es capaz. Hablamos del safety y del linebacker. Asaya Simmons. Jugador egresado de la Universidad de Clemson, a Zaya Simmons considero que va a tener un muy buen nivel, principalmente en la posición de linebacker. Creo que ya es momento con la partida eh, de Jordan Hicks que tenga ese, esa prioridad y ese liderazgo en la defensiva de Arizona Cardinals. Y también puede bajar a cubrir el perímetro sin problema alguno. Tiene la altura de un linebacker y la velocidad de un safety. Es un jugador muy completo y espero que sea la sorpresa y nos llevemos una grata, grata sorpresa para Zaya Simmons. El siguiente jugador o el siguiente equipo que vamos a analizar son los Seattle Seahawks, dos jugadores novatos, creo que van a ser las sorpresas, dos jugadores que llegan con bastante responsabilidad al equipo. Iniciemos por la parte ofensiva de los Seattle Seahawks, donde a lo mejor el titular sea Drew Locke, a lo mejor Gino Smith, se dice que Gino Smith es el que está llevando la ventaja en los controles pero ya vimos a Geno Smith en un partido de la temporada pasada donde se lesionó por primera vez en toda su carrera a Russell Wilson y Geno Smith para nada es el jugador que la franquicia necesita entonces a dónde tenemos que eh, acudir para tener buenos resultados con Seattle Seahawks al backfield evidentemente con Kenneth Walker tercero jugador novato gran jugador y muy rápido me gusta la velocidad de este jugador a lo mejor no tanta como Brice Hall pero Kenneth Walker puede hacer muy bien las cosas puede acompañarse y apoyarse de Rashad Penny Chris Carson está cada vez más a la baja en la plantilla de Seattle Seahawks y creo que mucho va a recaer eh, las aspiraciones de Seattle Seahawks sobre este jugador novato y qué responsabilidad, al igual que a la defensiva un jugador que no fue seleccionado en primera ronda y yo pensaba que iba a ser seleccionado mucho antes, Voy en Mafi un defensive end, muy buen defensive end, que llega a una defensiva que está un poco golpeada con la salida de eh, Bobby Wagner. Boye Maffi tiene que tomar ese liderazgo y atacar al quarterback y ganarse ese puesto titular que hasta el día de hoy en el depth chart de, de Seattle Seahawks, por lo menos en ESPN, está eh, puesto o está acomodado como el tercer defensive end de Seattle Seahawks. La banca de la banca, yo no lo creo para nada, creo que va a ser titular y creo que va a ser uno de los mejores jugadores a la defensiva, decía los Seahawks evidentemente va a ser la sorpresa Boye Mafi, vámonos con San Francisco 49ers wow lo de San Francisco 49ers, eh, yo estaba comentando que Elijah Mitchell eh, va a tener buena temporada pero analizando la línea ofensiva fuera de eh, Mike McClinchy y fuera de Williams el left tackle eh, no tienen más, no es una muy buena línea ofensiva, tienen un par de novatos que espero eh, hagan crecer un poco más a la línea, porque está muy débil, eh, considero que tienen que ir por lo menos por un agente libre de los que restan, porque si no va a estar muy difícil para Elijah Mitchell, para Davis Price el corredor novato de San Francisco 49ers, y ahora es lo mismo que pasa con Seattle Seahawks, si no tienes poderío en tu línea ofensiva para correr, tienes que dar el balón, por pase. Brandon Ayuk nos demostró que le hace falta un nivel para estar a la altura de su compañero de equipo, eh, Divo Samuel, evidentemente, y también considero que ahí es donde entra el receptor novato Danny Gray, un buen receptor que se va a incrustar a la tercera posición o al el lugar de slot, pero puede crecer muchísimo, usando a Divo Samuel como un corredor receptor, el jugador Danny Gray podría ser usado como el receptor de los pases largos o el receptor de posesión para tener el mayor volumen en los San Francisco 49ers. donde va a recibir pases? No sabemos si de Jimmy Garoppolo o de Trey Lance. En fin, creo que Danny Gray es un jugador que hay que echarle mucho ojo. En la parte defensiva de San Francisco 49ers nos vamos a declinar por el jugador novato Drake Jackson. Seleccionado en la segunda ronda del draft, Drake Jackson es un edge que va a atacar sin duda a los quarterbacks y esperemos que se complemente muy bien junto a Nick Bosa, el gran, eh, la gran estrella a la defensiva, el gran jugador franquicia de los San Francisco 49ers. Drake Jackson espero que tenga un gran nivel y considero que va a ser el jugador sorpresa a la defensiva de San Francisco 49ers. Cerramos esta sección con los campeones de la NFL, con LA Rams a la ofensiva, si sí tienen a Cooper Cup Coop, si sí tienen a Allen Robinson, eh, tienen a Van Jefferson, buen este equipo de receptores, pero regresa Cam Akers, y lo vimos teniendo más oportunidades en el backfield, eh, él llegó siendo este reemplazo de Todd Gurley, que iba a ser grandísimo, nos daba muchas ilusiones este corredor, lamentablemente se lastimó en su temporada de novato todo el año, regresó en la semana número 18 tuvo solo 5 acarreos, fue muy poco. Pero conforme iban avanzando las semanas en los playoffs, en el Super Bowl, tuvo buen, buen nivel. Me parece que Cam makers puede sin problemas cargar con la ofensiva, si no se lesiona, cargar con la ofensiva de Rams. Pero hay un jugador que me gusta muchísimo. Ya nos olvidamos de Darrell Henderson en el backfield de LA Rams. Y a mí me gustaría ver mucho a Kyron Williams, jugador, eh, corredor novato. De LA eh, Puede complementar muy bien a Cam Akers No creo que sea eh, Un 50-50, no creo que repartan Los snaps por completo a la mitad Creo que Cam Akers va a tener Si lo ponemos en proporción a lo mejor Un 70-75% de los snaps Y Kyren Williams A lo mejor, y a mí me encantaría ver Ese 25 o ese 30% Que le den la oportunidad en el backfield Es un jugador que me agrada bastante Pero sin duda la sorpresa va a ser Cam Akers Ahora la defensiva. Este es uno de los mayores problemas que noté. Vaya, no es un problema. Podríamos notarlo como una ventaja. Porque no creo que Rams necesite a un jugador que destaque. No creo que necesiten a una sorpresa para que, digamos, sea completado la defensiva. No. Rams tiene jugadores clave en cada punto y en cada nivel de la defensiva. En la línea, en la zona de linebackers y en la zona de defensivos. Me gusta mucho tener a jugadores de alto impacto porque no puedes decir, tienes a un líder si, si tus jugadores son relativamente de medio pelo, no, son el 1, 2, 3, 4 o 5 dentro de esa posición eh, en, la línea, eh, Perdón, en la línea defensiva tenemos a Aaron Donald que para mí es el número 1 de, la, la, de toda la línea, en la segunda línea, la línea media de linebackers tenemos a Bobby Wagner, que sin problema puede ser el eh, top 3 top 2 linebacker de la liga y después tenemos al cornerback número uno de toda la liga en el exterior, en el perímetro, Jalen Ramsey. Estos tres jugadores, así como la temporada pasada lo hicieron, pueden ser lo mismo. Bobby Wagner llega a reforzar claramente esta defensiva, no estuvo la temporada pasada, pero fue un caso muy similar la temporada pasada de los Rams. Ahora, tienen jugadores de apoyo, también tienen a Leonard Floyd, tienen a Taylor Rapp pueden hacer una gran defensiva en conjunto y no creo que haya sorpresas creo que los jugadores fuera de estas estrellas van a apoyar y van a darle el soporte necesario a estos gigantes para que la línea para que la defensiva de Rams camine y sea una de las mejores defensivas una vez más en la temporada muy buena la defensiva y creo que van a hacer un trabajo en equipo, esa va a ser la sorpresa de LA Rams nos vamos a la Fórmula 1 Ya se corrió la novena ronda de la Fórmula 1 de la temporada 2022 y se corrió el GP de Canadá. Fue un muy buen GP, me gustó bastante y creo que el sabor de esta carrera fue prácticamente por Charles Leclerc, por Checo Pérez, por Yuki Tsunoda, eh, pilotos de buen renombre, de gran nivel, que estuvieron en la parte de atrás de la parrilla en la salida, y esto hizo que la línea media, que normalmente se comporta muy pasiva y tenemos pocos adelantamientos, poca, eh, gran eh, grandes reflectores, gran espectáculo, pues ahora sí lo tuvimos, y también con Hamilton, con Russell, eh, con el mismo Max Verstappen, que sí, si bien eh, dominó toda la carrera, por ahí tuvimos eh, pues una gran defensa, por parte del piloto campeón del mundo, pero vamos a contarles qué pasó en la carrera vuelta a vuelta. El domingo no solo teníamos pista seca, si bien en la clasificación hubo pista mojada con neumáticos de lluvia, neumáticos completos. Eh, Max Verstappen tuvo una clasificación impresionante. Teníamos temperaturas altas ya el día domingo. Esto tendrá un impacto en los compuestos medio y suave. Para esta ocasión eh, los compuestos óptimos eran los neumáticos duros. El semáforo inicia su conteo, se apagan las luces y comienza el GP de Canadá. Max Verstappen inmediatamente tiene una excelente largada y rápidamente logra alejarse de Fernando Alonso. que Fernando Alonso tuvo una gran clasificación después de nueve años y tantos días. Por fin estuvo en la primera línea, estuvo en el segundo lugar. Sin embargo, Fernando Alonso no pudo adelantar como lo prometió en la rueda de prensa del día sábado a Max Verstappen, tuvo una excelente largada el piloto de Países Bajos y los lugares posteriores se mantienen, se mantienen con Fernando Alonso en segundo, Carlos Sainz que estaba en tercero y nuestros protagonistas en la parte de atrás ganaron lugares, Checo Pérez ganó una posición al igual que Leclerc, esto parecía ser una carrera con muchos adelantamientos para el mexicano y para el monegasco, en la vuelta número 3, Carlos Sainz demuestra el poderío de Ferrari sobre Alpine y logra adelantar a Fernando Alonso con muchísima facilidad. Ahora, el piloto, el piloto madrileño intentará conseguir su primer victoria en la Fórmula 1. Es la vuelta número 8. Lamentablemente para todos nosotros, para todos los mexicanos, las pesadillas de Checo Pérez se hicieron realidad. Y el fin de semana, que venía siendo bastante gris, pues se completa. Eh, este abandono fue la gota que derramó el vaso, tuvo un abandono por falla en el motor, también se dice que tuvo problemas en la caja de cambios, y tuvimos un Virtual Safety Car con, tristemente, el Do Not Finish de nuestro Checo Pérez. El primer y tercer lugar, Max Verstappen y Hamilton aprovechan esta ventana de Virtual Safety Car para entrar a boxes. Ferrari considera que es muy pronto y se mantiene en la pista. Ahora Carlos Sainz era el nuevo líder de la competencia. Hasta el momento, y si cambiar neumáticos, había sido una buena carrera para Leclerc, pues estábamos en la vuelta número 13 y Charles había subido hasta la treceava posición en la parrilla. Para la vuelta número 25, Charles Leclerc ya se encontraba en la posición número 7 y Yuki Tsunoda que había alargado desde el final de la parrilla, estaba en el lugar 11. Para Leclerc era complicado adelantar porque esos neumáticos tenían un claro desgaste y la potencia de Ferrari no era suficiente. Sin embargo, y a falta de un safety o virtual safety car, Charles Leclerc entra a boxes en la vuelta número 42 por un cambio de neumáticos. Lamentablemente este cambio fue muy tardado y eso ya ha, ha venido siendo desde el inicio de, de la temporada. Todavía los ingenieros no se han acostumbrado al nuevo tamaño de los neumáticos y baja hasta la posición número 12 por delante de una serie de autos que se encuentran atascados en un tren de DRS. En la vuelta 43, Max Verstappen entra de nuevo a boxes para montar su segundo juego de neumáticos duros. Ahora está en tercer lugar detrás de Hamilton y lo único que le puede dar la oportunidad a Carlos Sainz eh, de mejorar sus neumáticos es una ventana para entrar a boxes con una limitante de velocidad para Max Verstappen, que podría ser un safety o un virtual safety car. Eh, es la vuelta 45 y Hamilton también entra a boxes, Max cada vez está más cerca de Carlos Sainz llega a la vuelta 49 Tsunoda no pudo controlar el auto recién en la salida de, de boxes e impacta sobre los muros, tenemos retiro del piloto japonés y safety car en la pista, inmediatamente Ferrari hace ingresar a Carlos Sainz a boxes, lamentablemente ya Max Verstappen estaba tan cerca, normalmente la ventana de boxes en virtual o safety car se reduce a 10 segundos de, de diferencia, entonces... Eh, Carlos Sainz, Max Verstappen ya estaba a 7 segundos de Carlos Sainz, ya era imposible salir por delante del piloto de, de Países Bajos y bueno Carlos Sainz entra a boxes y cuando sale está detrás de Max Verstappen con neumáticos 5 vueltas más frescos, Hamilton es tercero y Russell cuarto, ambos con neumáticos duros que eran prácticamente nuevos, en la vuelta 55. Un gran final y gran competencia de Sainz con Verstappen que ha tenido DRC en cada una de las 15 vueltas restantes. Sin embargo, el gran manejo de Max impidió ser adelantado. Leclerc logra subir hasta la quinta posición y está detrás de ambos Mercedes. Es la última vuelta. Max domina sobre Carlos y se corona como ganador del GP de Canadá 2022 en tercer lugar queda Lewis Hamilton y la vuelta rápida fue para Carlos Sainz con un tiempo de 1'15.749 sin duda fue una gran demostración de Max Verstappen que consigue su victoria número 26 en la, en la Fórmula 1 y lo catapulta a la novena posición de los pilotos más ganadores en la historia es su sexta victoria en nueve carreras y se afianza en el liderato del campeonato de pilotos, Charles Leclerc se acerca en el campeonato a Checo Pérez pero mantiene su lugar Checo en la segunda posición Red Bull en el campeonato de constructores sigue siendo sin duda el gran líder sobre Ferrari eh, Red Bull tiene 304 puntos en el campeonato de constructores, Ferrari 228, en tercer lugar está Mercedes con 188, después McLaren con 65, Alpine con 57, Alfa Romeo tiene 51, Alfa Tauri 27, Aston Martin 16, Haas 15 y Williams 3 en el campeonato de pilotos, tenemos a Verstappen y Pérez con 175 y 129 respectivamente, en tercer lugar está... Charles Leclerc con 126, después está Russell con 111, Carlos Sainz con 102, Hamilton tiene 77, Landon Norris tiene 50 puntos, Valtteri Bottas tiene 46 y después tenemos ambos pilotos de Alpine con Esteban con 39 puntos y en décimo lugar Fernando Alonso con 18 unidades. Tenemos un descanso por fin después de tres carreras seguidas en la Fórmula 1 que nos emocionaron bastante. Tenemos este gran descanso para eh, después regresar a la décima carrera. Una carrera histórica. El GP de Gran Bretaña nos espera el circuito de Silverstone. Del primero al 3 de julio. La ronda número 10 eh, de la temporada 2022 de Fórmula 1. Sin duda no sabemos qué nos deparará el futuro. Pero estamos ansiosos por volver a ver una carrera. Y ver qué va a pasar con nuestro mexicano Checo Pérez. Con Carlos Sainz, con los Ferrari, con los McLaren, con los Red Bull, con los Mercedes. Que Luis Hamilton ya vio mucho mejor a su auto después de que el día viernes dijera que estaba horrible. En fin, con esto llegamos también al final del episodio número 108 de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco muchísimo por estar presentes en una emisión más. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-cerón-bajo en Instagram. Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíblemente. Yo les mando un fuerte abrazo y nos estaremos escuchando el siguiente día viernes. Bye.